0: Pourquoi les prix ne baissent pas en rayon malgré la baisse des prix des matières premières 7 minutes pour comprendre ce matin.
1: avec nous pour en parler. Rodolphe Bonas, bonjour. Bonjour. Président du groupe CACOM et expert de la grande distribution de la consommation. Michel Portier est avec nous également. Bonjour. Directeur d'Agritel, société spécialisée dans le conseil, dans les matières premières. Je salue également Olivier Weinstock, directeur associé du cabinet de conseil en achat Agile Bayer. Euh, on va d'abord écouter bonjour, Bruno. Bruno Le Maire. Une inflation de 17% en un an sur les produits alimentaires, c'est du jamais vu. Et il y a quelques jours, ici même, le ministre de l'économie tapait du poing sur la table pour que les professionnels, tous, se remettent autour de la table et renégocient les prix. Je leur laisse quelques semaines. D'ici la fin du mois de mai, si jamais les négociations n'ont pas repris, je convoquerai au ministère de l'Économie et des Finances, distributeurs et industriels, pour qu'ils reprennent leurs négociations. Nous ne laisserons pas des grands Mais... industriels faire des marges indues ou faire des rentes sur des prix de gros qui sont en train de baisser. Je, je que... ne veux pas qu'ils refassent je... leurs marges au moment où les prix baissent sur le dos des consommateurs.
0: Rodolphe Bonalf, il y a plein de choses dans ce que dit Bruno Le Maire dans cet extrait qu'on vient d'entendre. Euh, il faut d'abord rappeler que les négociations se passent une fois par an. Oui. En l'occurrence, là, elles se sont terminées fin février. Oui. Est-ce qu'on peut imaginer que dans les prochains jours, les industriels et la grande distribution se remettent autour de la table pour renégocier les prix
2: alors oui, ils vont, le faire. Ils et vont vous ai, le faire. Oui, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'ils l'ont déjà fait l'année dernière. Hein. C'est-à-dire que l'année dernière, Bruno Le Maire a eu les mêmes mêmes injonctions, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire en expliquant que finalement, les prix augmentaient, euh, les coûts de l'énergie, les matières premières. Bref, c'était impossible, et donc il fallait que industriels et distributeurs se remettent autour de la table et renégocient les prix à la hausse et on l'a bien senti dans notre portefeuille. Eh bien, là, ici, on va faire le phénomène inverse, c'est-à-dire qu'on va s'attaquer aussi à renégocier. Alors, ça montre aussi, pour juste éclairer quand même nos téléspectateurs, les limites, finalement, de négociations commerciales administrées. Hein, on voit bien, quand on compare à certains pays occidentalisés comme les nôtres aux États-Unis ou en Europe, que finalement, parfois, avoir un peu plus de souplesse, être un peu moins encadré, ça peut mmh. permettre d'aller à un peu plus vite dans les baisses des prix. Parce
0: que tant que ces négociations n'ont pas eu lieu, on ne verra pas de baisse des prix en rayon alors, alors,
2: pas vraiment. Et en plus, même si ces négociations ont lieu, ça va mettre un certain temps. Pourquoi Parce qu'en fait, il y a aujourd'hui, dans l'ensemble de la chaîne, des stocks, aussi bien chez les industriels que chez les distributeurs, et que ces stocks, il va falloir mettre entre un mois et demi et trois mois pour les écouler. Donc du coup, même si on arrive à trouver de nouveaux accords qui font baisser les prix, à l'achat et à la vente, eh bien, finalement, ça mettra entre un mois et demi et deux mois à se retrouver dans les rayons.
1: Alors, si on prend un exemple très concret, Michel Portier, le blé. Le cours du blé est repassé sous les 250 euros la tonne la semaine dernière. C'était 438 euros la tonne il y a moins d'un an. C'est une baisse de 45%. Et on a l'impression que c'est un peu comme l'essence. C'est-à-dire quand les prix des matières premières montent, les prix pour le consommateur montent. Et quand ça baisse, eh ben ça reste en l'air.
3: Alors, j'irai pas directement sur, sur ce que vous venez de dire. Il est très clair de toute façon qu'il y a une inertie. Il faut bien comprendre qu'un industriel, lorsqu'il achète du blé, pour produire de la farine et d'autres produits alimentaires. Mais évidemment, il n'achète pas au jour le jour. Il achète pour trois mois, six mois, etc. Mmh. Donc on va avoir une inertie, c'est ce qui vient d'être expliqué, une inertie entre le moment de la hausse et le moment de, de la baisse sur les marchés. Bon, il est très clair qu'aujourd'hui, les prix sont en train de baisser très fortement, à tel point d'ailleurs qu'on a fait une inquiétude, cette fois-ci, pour les producteurs. Puisque les, euh, les prix euh, tels qu'on les définit, tels qu'on les anticipe pour la récolte 2023, donc euh, cet été, pour les producteurs, oui. je parle de céréales ou d'oléagineux essentiellement, euh, les prix sont en dessous des coûts de production. Et ensuite, il faut distinguer aussi, j'ai envie de dire, c'est compliqué de faire un panier, parce qu'il faut oui. distinguer presque matière première par matière première. Pourquoi Parce que euh, dans une baguette de pain, euh, euh, clairement, le prix du blé, ça représente à peu près 7%. Du prix final. Donc, une forte hausse ou une forte baisse impacte finalement assez peu le prix de la baguette. Maintenant, lorsque vous demandez à un éleveur euh, de, de quel, quel impact ça a, c'est un impact énorme, la hausse du prix du blé ou de l'orge. Pourquoi Parce que c'est pour nourrir ses animaux.
0: Euh, Olivier Vanstock, votre cabinet a dévoilé il y a quelques jours une enquête qui montre que 80% des distributeurs soupçonnent certains de leurs fournisseurs de pratiquer une inflation opportuniste. Est-ce que on parle en fait des marges indues que dénonçait il y a quelques instants Bruno Le Maire
4: Effectivement, Alors, en début d'année, on s'est rendu compte et on a interrogé 80, quasiment 900 professionnels qui ont dit qu'effectivement ils voyaient, et pas quand dans la distribution, ça c'est important, qu'il y avait une, information, une inflation opportuniste qui était pratiquée par les fournisseurs. Qu'est-ce que ça veut dire Quand il n'y avait pas de grosse hausse des matières premières, eh bien on pouvait on pouvait voir quelles étaient les, les marges. Maintenant, il y a une telle augmentation du prix des matières premières, que le gras est moins visible. Donc, il y a des fournisseurs qui ont clairement eu une inflation opportuniste. Nous, on a donné un nom à ça. On a appelé ça des fournisseurs profiteurs, parce que très clairement, ils n'ont pas fait le job qu'ils auraient dû. Ils auraient dû tout simplement euh, faire suivre cette euh, l'augmentation de la matière première sur le prix final. Pour euh, mettre de, aller dans le sens des, des deux précédents intervenants, il y a effectivement un temps de latence. Mmh. Ça, c'est un des points qui a été évoqué un produit alimentaire, ça peut mettre de un jour à six mois à venir toucher le, le, le consommateur final. Le chocolat que vous mangez, qu'on vient de manger à Pâques, il a a priori, a priori été fait à la Toussaint. Donc on comprend qu'il peut y avoir un décalage sur les prix. Mais il y a aussi beaucoup de coûts annexes qui restent élevés. Le transport a quand même été plutôt élevé, l'énergie reste relativement élevée. Donc tout ce qui est autour et plus le produit a un prix bas, plus ce qui est autour de cher. Donc on a aussi des raisons qui font penser que il y a des fondamentaux qui font que certains prix peuvent rester élevés.
1: Ça veut dire Rodolphe Bonas que quand le chef de l'État hier dit que les prix alimentaires ça va être compliqué jusqu'à la fin de l'été, grosso modo, ils se trompent pas beaucoup. Non, ils se trompent pas beaucoup, même si euh, vous voyez qu'ici on est au cœur
2: d'un débat entre deux chocs de titans, c'est-à-dire d'un côté des très gros industriels mmh. internationaux, les Nestlé, les Unilever, les Procter Gamble mmh. et de l'autre côté mmh. les très gros intervenants du commerce. D'un côté, ben, ces industriels, ils sont vraiment pas pressés à faire descendre leur prix de vente parce que mécaniquement, aujourd'hui, ils les vendent à prix assez élevé. Ils sont encore sur des négociations passées. Et de l'autre côté, mmh. les distributeurs, ils sont très pressés de faire baisser ces prix pour une raison très très simple, c'est qu'après la proximité, le premier critère de fréquentation de leur propre magasin, c'est okay. le prix. Donc plus ils seront compétitifs en prix, plus ils auront de clients.
0: Mais d'ailleurs, au milieu, l'arbitre, c'est le consommateur. C'est nous. Et quand les produits sont devenus trop chers, c'est simple, les consommateurs s'en détournent. Et n'y retourneront sans doute pas et, ensuite quand les prix auront baissé. Et
2: même pire, c'est d'autant plus vrai qu'on voit qu'en revanche, en volume, c'est-à-dire le nombre de produits alimentaires vendus entre cette année et l'année dernière, on est en baisse. C'est les fameux arbitrages où les Français, finalement, non seulement achètent moins cher, mais achètent moins de produits.